0: Wenn man das vielleicht aus Führungskraft nicht unbedingt aus den eigenen Talenten mitnimmt, dann aber auch zu gucken, ja, wie, wie finde ich in meinem Team Mitarbeiter, die ähm, vielleicht auch für ähm, ein bisschen mehr Teamzusammenhalt sorgen können.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, wovor wir uns fürchten, du, ich und wir alle zusammen, wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht werden und Leistungen trotzdem oder gerade deshalb garantiert werden kann. Wir schauen uns die Erfolge an, aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die genau das verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich im Fearless Culture Podcast mit Selma Fermann. Sie ist Organisationspsychologin, zertifizierte Gallup-Strength-Coach, also Stärkencoach. coach Sie ist seit ganz lang, seit über zehn Jahren international in der Personalstrategie unterwegs gewesen. Sie ist HR-Fachfrau, Lebt in Düsseldorf, obwohl sie aus Holland kommt, ihr werdet das gleich hören und hat ganz viel zu sagen, nicht nur zum Thema Stärken, (strengths), sondern auch zum Thema Happiness, Glück und wie du im Job glücklich wirst und ich finde, es gibt ja eigentlich kaum eine bessere Zeit als die heutige, mitten in diesem seltsamen Corona-Ding wo wir mal über Glück und Glücklichsein reden müssen. Ein guter Freund von mir kennt Selma. Wir haben uns bis auf eben gerade im Vorgespräch noch nicht getroffen. Habe und der hat gesagt, ja, du musst unbedingt mit Selma sprechen. Die passt perfekt in den Podcast. Und jetzt freue ich mich ganz riesig, dass ich sie hier habe. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und gefunden hast, dass du hier bist und stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz vor.
0: Vielen Dank, Jan. Ich freue mich total auf die Einladung und dass wir uns heute hier sprechen über Themen, die mir wirklich am, am Herzen liegen. Ähm, genau. Also mein Name ist Selma Kerman. Ich bin äh, geburtliche Holländerin und Waldüsseldorferin, äh, vor 15 Jahren etwa nach Deutschland umgezogen wegen der Liebe. Mhm, beste <lacht> ähm, Grund. Genau. Ich habe in den letzten Jahren in verschiedenen Positionen, wie du angesprochen hast, im Personalbereich gearbeitet. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Executive Coach mit sehr Fokus auf Stärken und Talenten. In den letzten Jahren habe ich in holländischen, deutschen Firmen gearbeitet, auch im Mittleren Osten Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, viel ähm, Erfahrung mitgenommen mit dem Fokus auf Personaldiagnostik, äh, Führungskräfteentwicklung äh, und Mitarbeiterengagement. Und ähm, seit äh, einige Jahren jetzt äh, habe ich mich fokussiert auf die positive Psychologie und das Thema Happiness at Work. Um, was man in um, ein, ein Anzahl Länder um, um Deutschland herum uh, jetzt schon etwas verstärkt, auch in Unternehmen sieht. Um, man kann sagen, dass uh, die, die ja, Chief Happiness Officers vielleicht also, um, uh, ja, uh, wie sagt man das, um, die Pilzen aus dem Boden schießen jetzt mhm. und das wirklich ein Thema ist in, in Holland, und Skandinavien, was, uh, und der Fokus noch verstärkt auf das Thema Happiness at Work liegt uh, in Unternehmen.
1: Sag mal, auch wenn wir gleich zum Thema Happiness kommen wollen, ähm, Fear und eine Fearless Culture, hast du, hast du mal jemals, oder die spannende Frage wäre ja, wenn ich Happiness at Work habe, habe ich dann, keine vier, also bin ich es bin ich dann los, habe ich es dann geschafft, ist das der Weg, dann müssen wir nur noch Glück suchen und Furcht ist weg. Kannst du, kennst du eine Fearless Culture, hast du sie mal erlebt, hast du mal in einer Fearless Culture gearbeitet oder wenn nicht, hast du eine Fantasie dazu, wie sie aussehen würde?
0: Ja, definitiv, also es sind ähm, einige, denke ich, einige Fragen ähm, gleichzeitig, also ich, ein Fearless Culture ähm, existiert, also ich denke, ähm, Vielleicht, um mal kurz zurückzugreifen, auch aus, auf, auf Deutschland. Wir sind ja in Deutschland und finde es immer spannend, auch zu gucken aus einer Kulturperspektive. Der Sozialpsychologe Geert Hofstede, ein Holländer, hat vor vielen Jahren diese sechs Kulturdimensionen entwickelt. Und einer davon ist zum Beispiel die hohe Unsicherheitsvermeidung. Ähm, eine äh, Kulturdimension, die etwas aussagt über ähm, eigentlich genau das Thema. Also Vier Angst. Äh, und ähm, wo ich denke, dass in, in Deutschland, und äh, also das ist ein Thema, was in Deutschland auch etwas stärker ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Ländern, auch in äh, viele Unternehmen äh, sich widerspiegelt in der Kultur. Also es gibt äh, vielleicht ein bisschen Angst für das Unbekannte, viele Regeln, Vorschriften. Äh, Pünktlichkeit, das sind so alles Verhalten, die damit zu tun haben, um diese ähm, ja, Unsicherheit zu, zu vermeiden. Und ähm, das Thema ähm, ja Angst oder oder Fear. Äh, Angst ist ein etwas längerer Zustand, Fear ist vielleicht ein ein kurzer Moment, ähm, wo wo man akut ein Gefahr äh, sieht oder äh, äh, in eine Situation kommt. Ähm, Ik heb dat definitief erlebt. Also, ik heb viel in Unternehmen, auch als, um, wenn man, wenn man vielleicht mit Ideen kam oder um, Sachen, um ja, angesprochen hat, als vielleicht aus Feedback bekommen, ja, aber achte darauf, dass das dann ordentlich geplant ist, dass es äh, dass wir da versichert sein. Also viel im Personalarbeit geht es auch um Absicherung von Themen, rechtliche Absicherung zum Beispiel. Ähm, also ich denke, dass in vielen deutschen Unternehmen äh, das Thema ähm, ja, wirklich sehr stark mitspielt in der Unternehmenskultur. Ähm, ein, ein Klima ohne Furcht oder ohne Angst ähm, ist, denke ich, ein Klima, wo ähm, ja, doch eine gewisse Freiheit, Gestaltungsfreiheit ist für, für Mitarbeiter, ähm, eine Vertrauenskultur, Wertschätzung. Das sind dann so Themen, die bei mir ähm, aufkommen, wenn ich denke an ein fearless Culture, ähm, wo Leute ähm, mit, mit hoher Energie positiv ähm, reingehen morgens, äh, motiviert. Um heute aufzustehen und zum Job zu gehen. Ähm, einfach mit, ja, mit, mit ein gutes Gefühl den Tag starten und auch wissen, ähm, ja, ich werde für meine Arbeit geschätzt, meine, meine, meine Ziele ähm, oder mein, meine Arbeit trägt etwas bei, am Unternehmensziel zum Beispiel. Ähm, genau.
1: Mhm. Ähm, schaffe ich, scha also wie hängt jetzt Glück damit dran in der Also kriege ich oder würde ich, wenn ich eine furchtlose Kultur hätte, automatisch Glück empfinden oder ist Glück noch was ganz anderes?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke auf jeden Fall ist es eine gute Grundbedingung. Wenn ich eine furchtlose Kultur habe, werde ich auf jeden Fall aus Mitarbeiter glücklicher sein generell im Job. Ich spüre diese Angst nicht, äh, diesen Stress vielleicht auch. Äh. Es gibt äh, auch aus der Psychologie, äh, es gibt natürlich verschiedene Emotionen, die man spüren kann, ähm, wenn man ähm, auf, auf längere Dauer, und das ist, glaube ich, immer, was man auch als Unternehmer, äh, als Unternehmen sehen muss, ähm, ein bisschen Furcht oder ein bisschen Angst oder Stress für ein Deadline oder für ein Projekt oder was auch immer, temporär, ist ist nicht schlimm. Also das, das motiviert, das regt sogar an. Mhm. Das kann vielleicht zu bessere Ergebnissen auch, auch äh, leiten. Mhm. Ähm, aber wenn das etwas ist, was ein längerer Zustand ist, eine längere Dauer, dann wird das dazu leiten, dass vielleicht ähm, ja, mehrere Mitarbeiter mit einem Burnout äh, zu Hause äh, Sitzen. Oder wenn man ständig diese Frustration und Angst spürt, dann macht das natürlich einem auf längere Dauer nicht glücklich. Mhm. Ich denke, ein bisschen Furchtangst von Zeit zu Zeit ist nicht schlimm. Mhm.
1: Sag mal, vielleicht müssen wir noch mal vorne einsteigen. Was ist überhaupt Glück?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> Ähm, ich denke, was, wenn, man, wenn man sich verschiedene äh, ja, Definitionen anschaut und ähm, ja, was, was ist Glück jetzt endlich wenn man, wenn man über das Thema Glück spricht und ich verknüpfe das immer mit der positiven Psychologie, das ist mir auch wichtig, weil Glück für viele sehr älterisch klingt und Leute denken, okay, es ist ein, ein, ein Gefühl und man kann das nicht so richtig ausdrücken und äh, was das bedeutet eigentlich. Sobald man über das Thema Glück und Business spricht, dann kriegt man häufig die Frage, passt das überhaupt zusammen? Da, da sprechen wir jetzt heute auch drüber. Happiness at work, ähm, geht das überhaupt ähm, Und ja, das geht. Und das ist auch der Link zu der positiven Psychologie, nämlich ähm, die äh, Psychologie, die sich beschäftigt mit der positiven Aspekte vom Menschseins, also Glück, Optimismus stärken und in der positiven Psychologie, ähm, eine, eine Strömung, die jetzt seit ähm, etwa 30 Jahren existiert und auch relativ jung ist, ähm, ist mittlerweile bestätigt worden, dass wenn man ja, sich glücklich fühlt und ich ich gehe gleich nochmal drauf eingehen, was es denn genau ist, das ist meine Frage, dass man dann letztendlich einen riesen Impact hat auf, auf, auf ja, alles, was, was im Leben wirklich wichtig ist. Also man hat eine bessere Gesundheit, man hat bessere soziale Kontakte, ähm, man hat mehr Energie generell. Mhm. Und was ist jetzt Glück letztendlich? Ähm, wichtig ist zu äh, verstehen, dass es sehr subjektiv ist. Also man kann es nicht wirklich ähm, in, in eine Definition passen. Also man muss äh, das und das und das spüren, um glücklich zu sein. Mhm. Ähm, es ist aber eine, eine Erfahrung von ähm, ja Positivität, Fulfillment, sagen wir auf Englisch, ja? Zufriedenheit, ähm, positive Wellbeing ähm, und auch die Idee, dass generell das Leben gut ist und meaningful. Also sinnvoll. Das Leben ist, ist, ist sinnvoll, genau. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist ein Gefühl, ähm, es ist ein äh, eine Kombination von, von Emotionen, aber es ist auch eine Lebenseinstellung. Und
1: also glücklich, du sagst, glücklich sein ist kein Glück, sondern zu großem Teil eine Einstellung?
0: Ja, ähm, genau. Das
1: heißt, ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Und das ist auch, was viele Leute sich vielleicht gar nicht so realisieren. Um, wenn man sich die Studien anschaut, dann um, lernt man sehr schnell, dass um, Glücklichsein für 50 Prozent angeboren ist. Also man hat eine bestimmte Baseline. Das ist vielleicht schlechte, schlechte Nachrichten, aber auch gute Nachrichten gleichzeitig. Um, das heißt, man wird geboren mit einer bestimmten Einstellung um, ob, ja, ob das Glas vor oder, oder wow. so zu sagen. Das ist sozusagen das Setpoint. Und dann, was sehr, sehr interessant ist, ich glaube, was auch nicht viele Leute sich realisieren, ist, dass nur 10% Umstände sind und Ereignisse im Leben, die das Glück beeinflussen. Das heißt ähm, vielleicht, äh, äh, ja, wenn man äh, die Umgebung, wo man, wo man drin aufwächst äh, oder auch die Entscheidungen, die man, die man nimmt im Leben, äh, zum Beispiel äh, man, man heiratet oder man, man, äh, macht ein, man macht, kriegt eine Beförderung im Job, äh, man kauft ein Haus oder was auch immer, äh, hat nur letztendlich auf das ganzheitliche Glücksempfinden, äh, darüber sprechen, nur 10% Impact, was wenig ist. Ja? Das heißt,
1: 10%, also 50% sozusagen haben mir meine Ahnen mitgegeben. 10% yeah. ist meine Lebensumstände, das heißt 60% sind schon mal weg und jetzt bleiben noch 40% über, richtig?
0: Richtig. Okay. Und diese 40%, das ist, finde ich, das Spannende zu zeigen, da die 40% sind das Verhalten. Und das Verhalten, was man selber auch beeinflussen kann. Also ich, in, in, in Deutschland hat man da so ein schönes äh, Sprichwort, jeder ist sein Glücksschmied. Mhm. Äh, genau das ist diese 40 Prozent. Und da können Unternehmen drauf einspringen. Da kann man auch selber als, als Einzelperson viel machen, um ähm, ja, durch bestimmte Taktiken, vielleicht Verhaltensweisen, ähm, sein eigenes glück zu beeinflussen und das ist genau auch die, die positive Psychologie positive Psychologie ähm, studiert ähm, genau diese habits äh, äh, von, die Verhalten, von, Verhalten, die von genau von glücklichen glückliche person also was machen die jetzt eigentlich anders was was ist das eigentlich ähm, was sind so vielleicht taktiken oder ähm, Strategien, die man einsetzen kann. Was passiert in diese 40 Prozent und, und was kann ich machen, um, um mein, äh, nicht unbedingt das Setpoint, das bleibt, mhm. aber da, die Marge, die da drüber ist, ähm, zu beeinflussen?
1: Kann ich, äh, wir kommen gleich wieder zu, oder ich komme gleich wieder zu diesen 40 Prozent. kann ich an diesen 50 Prozent, kann ich da irgendwas mitmachen? Kann ich das irgendwie, das, das ist so, wenn ich sozusagen als, als äh, Miesepeter geboren bin, dann gehe ich als Miesepeter ins Grab. Und wenn ich irgendwie als gefühlter Glückspilz geboren bin, dann gehe ich als Glückspilz ins Grab. Kann ich da irgendwas dran ändern?
0: Nicht an diese 50 Prozent, aber schon durch diese 40 Prozent kann man das Glücksempfinden verbessern. Und es, es passiert häufig, dass vielleicht Leute, die etwas Pessimistischer eingestellt sind, dann einfach denken, ja, also ich kann das nicht ändern. Es ist, man ist entweder glücklich oder nicht, mhm. ähm, aber das ist nicht so. Und, äh, und dieses Bewusstsein ist sehr wichtig, ähm, einfach erstmal einzusehen ne? und sich zu realisieren, okay, also ich, kann, ich, kann, ich kann was machen, ähm, um das Glücksempfinden zu
1: verbessern. Okay. Sag doch mal, es gibt, äh, wo, wo, wir, wo wir uns noch in der Runde der Definition befinden, ähm, ich habe ein paar Mal gelesen, dass es halt, es gibt, würdest du Glück und Freude, würdest du das Synonym benutzen oder würdest du das voneinander abgrenzen? Weil ich habe manchmal so im Kopf gehabt, dass Glück ist dieser flüchtige Moment, wenn du oben auf dem Gipfel angekommen bist und Freude ist aber sozusagen eventuell der Weg dahin, auch in den ganzen Schmerzen und auch der Weg zurück, wenn du weißt, du hast es geschafft, wohingegen Glück halt diese, diese eine, diese, dieser Bruchteil eines Augenblicks ist. Ich vermute mal, dass du das anders definieren würdest, oder?
0: Ja, ich finde sowieso eigentlich die Übersetzung von Happiness in Glück ähm, manchmal ein bisschen schwierig. Da, ähm, eigentlich ist es glücklich sein. Also finde ich, find ich eine bessere Übersetzung. Glück hört sich für mich auch sehr flüchtig an. Eine Emotion mhm. ähm, wie Freude. Nein. Also von daher... Ähm, ja, rede ich eigentlich über das Glücklichsein. Und das Glücklichsein ist eine, eine längere, ähm, langfristigere, ähm, ja, ein langfristiges Gefühl.
1: Und ist es dann, sorry, wenn ich da jetzt und auch Entschuldigung an, an all die Zuhörerinnen, die langsam ein bisschen ähm, ungeduldig werden, und ist es dann sozusagen, ist es schon ein bisschen mehr als nur eine Emotion, weil es halt länger dauert, oder?
0: Also genau. es ist ja, ja, es
1: ist sozusagen nicht wirklich ein Verhalten, aber es ist ein bisschen, also eine Emotion denke ich immer so, okay, ich bin glücklich oder ich bin traurig und das geht hoch und das geht runter. Ne, wie bei so einem Film, ich kann mal sozusagen schrecklich lachen und im nächsten Moment heulen. Mhm. Ähm, aber das, wovon du redest, von diesem Glücklichsein, ist ja etwas, was ein bisschen stabiler, glaube ich, auch ist, oder?
0: Ja. Definitiv. Langfristiger und mehr ein, ein, ein Status, äh, sag mal so, oder ein State, worin äh, mhm. man äh, ist. Genau, ja.
1: Yeah. Okay, jetzt habe ich, ich verstanden, ich muss immer so ein bisschen bei Adam und Eva anfangen, ähm, sozusagen jetzt habe ich, hab ich das Thema ähm, oder jetzt habe ich den die, die Basis begriffen, jetzt will ich es haben. Ähm, wie kriege wie krieg ich glücklich sein? Ich akzeptiere das, 50 Prozent kann ich sowieso nicht dran ändern, 10 Prozent könnte ich ändern, wenn ich jetzt mir eine größere, eine schönere, eine hellere, eine irgendwas Wohnung kaufe. Egal, ich will an die 40 Prozent dran.
0: Ja, ähm, dann ähm, gibt es viele Möglichkeiten, die man ähm wo, wo man das verhalten, ne, die diese Denkweise beeinflussen kann. Ähm, ich denke, was da wichtig zu wissen ist, um mal einen Schritt zurückzugehen, ist dass es, es gibt, wie gesagt, verschiedene happiness strategies. Also es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt aus Einzelpersonen angehen möchte und ähm, für, für, sich diese 40 Prozent beeinflussen möchte, ähm, dann kann man das auf unterschiedliche Sachen eingehen und es, was man wissen soll, ist, dass es nicht, es gibt kein Magic Strategy, die jeder äh, für, für jeder das, das gleiche Effekt hat. Ähm, Leute sind nun mal unterschiedlich, also man soll äh, gucken zum Beispiel, was ist vielleicht der Grund dafür, dass ich äh, mich über etwas unglücklich fühl fühle ähm, und äh, da passt dann vielleicht eine bestimmte Strategie zu. Also zum Beispiel, ähm, ich finde es schwierig, in dem Moment zu leben und wirklich zu genießen, was was am Tag passiert. Mhm. Dann gibt es verschiedene, äh, man sieht das mittlerweile, ich glaube, das ist so die der üblichste Happiness-Strategie, die man mittlerweile auch, der so ein bisschen Mainstream geworden ist, dass man ein Dankbarkeitstagebuch äh, führt. Ne? Mhm. Also das ist zum Beispiel, würde gut passen, wenn jemand sagt, okay, die Quelle meine, meine, mein, meines Unglücks vielleicht ist, dass ich, dass ich so flüchtig lebe und, und mich nicht auf den Moment konzentrieren kann, dann ist es gut, vielleicht mal aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Also da, so kann man äh, rangehen. Mhm. Man kann auch anders rangehen und sagen, was passt eigentlich zu meinen Talente. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich das Talent dafür habe, ähm, ähm, sehr in... Ähm, ja sag mal auf, auf ähm, wenn ich zum Beispiel ein äh, Achiever bin also ich mhm. ich ich mag es bestimmte Ziele zu verfolgen und äh, nach Deadlines zu leben und irgendwie, äh, das treibt mich das, das motiviert mich das kann ich gut dann kann eine sehr gute Strategie sein dass man ähm, sich mal darüber nachdenkt was sind meine Life Goals also das ist auch eine eine Strategie die man einsetzen kann eine Art Vision Board oder Mind Map machen was sind eigentlich meine Ziele in im Leben und wenn man dann das Talent dafür hat, seine Ziele nachzuverfolgen, dann wird das auch helfen, dann so ein Vision Board vielleicht umzusetzen. Also das ist eigentlich die zweite Möglichkeit, wie man die beste Strategie rausfindet. Und die dritte ist, dass man guckt, was jetzt eigentlich zu meinem Lifestyle. Was ist mir wichtig im Leben, wenn man zum Beispiel gerade einen neuen Job angefangen hat und es ist einem sehr wichtig, dass man äh, in diesem Job äh, floriert und ähm, äh, einfach in, in, ja, ein, ein, ein richtig äh, cooles Projekt zum Beispiel ähm, erfolgreich zu Ende bringt, dann kann man gucken, äh, hey, äh, was würde mich helfen, äh, dieses Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen und vielleicht äh, ähm, ein, ein, ja, äh, zu gucken, wie kann ich meinen mein Flow zum Beispiel verbessern, wie kann ich dafür sorgen, dass ich ähm, ja, ähm, so mich mit der Arbeit beschäftige, dass es auch wirklich Spaß macht und den Flow. Also das sind äh, ja, drei Sachen, wie gesagt, wie man äh, die Helf einem helfen kann, um mhm. eine bestimmte Happiness-Strategie äh, mhm. auszuwählen. Äh, vielleicht geht es jetzt in diesem Podcast ein bisschen zu weit, alle Strategien ja, auszupressen. Ja, ja, ja. äh, aber ähm, ich denke, so ein individueller, individueller Ansatz ist super wichtig. Mhm. Und ähm, um das vielleicht auch mal auf Unternehmen zu übertragen. Genau. Ähm, was viele Unternehmen, was man sieht jetzt gerade, Unternehmen, die, die, die bleibt einsehen, ja, es ist wichtig, dass wir uns um die Gefühle, die Stimmungen unserer Mitarbeiter kümmern, dass das Thema Happiness irgendwie auf die Agenda kommt. Was man viel sieht, ist, dass die Unternehmen einen einheitlichen Ansatz wählen und sagen, okay, unsere Happiness-Strategie ist dass wir ähm, jeder Mitarbeiter ein, ähm, ein Abo im Fitnessstudio ähm, äh, anbieten, ähm, dass wir äh, ein, ein, ein Team-Event machen am Anfang des Jahres äh, für die team -Building. Und das sind, sind unsere zwei. Ähm, ja Punkte, die wir jetzt einsetzen, um um die Mitarbeiter glücklicher zu machen. Aber das das funktioniert nicht. Auch da muss ein Unternehmen sehr individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmen äh, der der Mitarbeiter eingehen. Ja? Mhm. Also das, wie gesagt, es ist ein subjektives ähm, Es ist abhängig davon, ähm, in welchem Alter man ist, ähm, welche ähm, ähm, welche Lebensform man hat, ähm, wie wo man in der in der Karriere ist was einem letztendlich auch glücklich macht. Und diese individuelle Ansatz ähm, übersehen viele Unternehmen und sagen einfach, okay, das ist ein HR-Programm, äh, das Thema Glück, und das rollen wir jetzt aus. Dem Unternehmen.
1: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass wenn ich ernsthaft daran interessiert bin, dass mein Unternehmen bzw. meine Mitarbeiter, also meine Organisation oder meine Mitarbeitenden glücklicher werden oder mehr G Glück empfinden, glücklicher sind, dann muss ich mich eigentlich mit, nicht nur eigentlich, dann muss ich mich mit jedem Einzelnen, mit jeder Einzelnen auseinandersetzen und sie wahrscheinlich irgendwie typisieren und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie so Cluster oder irgendwie sowas, wie ich denen dann helfen kann, oder? Oder muss ich das wirklich für mal jeden Einzelnen ein Programm finden?
0: Nicht unbedingt. Also man kann das ähm, vielleicht etwas einfacher äh, angehen. Also das, das springt natürlich den, den Rahmen, wenn man äh, mehrere Zehntausende Mitarbeiter hat ja. und man muss jeder der Einzelne darauf eingehen. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wird man so diese äh, 50, 10, 40 Prozent ähm, äh, Theorie im, im Hinterkopf haben mhm. und zwar, wenn man äh, diese 10 Prozent und 40 Prozent angeht. Ähm, und für die 10 Prozent, was man machen kann, um das, äh, wie gesagt, individuell anzugehen, ist, dass man vielleicht als Unternehmen sich Gedanken macht, was sind denn Sachen, die wir ähm, anbieten können, ähm, wo ein Mitarbeiter vielleicht ähm, ja ein, ein, selber eine Entscheidung treffen kann, was äh, beiträgt an ein, ähm, ein, ein besseres ähm, einen besseren Work-Life-Balance zum Beispiel oder äh, mehr Energie ähm, im Job. Äh, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man äh, eine Art voucher, ähm, voucher mhm. ja, broschüre hat, ähm, wo der Mitarbeiter <kühnen> zum Beispiel auswählen kann ähm, für, wie gesagt, das, das Fitness-Abo ist an sich eine gute, eine gute Möglichkeit. Aber wo der Mitarbeiter auch sagen kann, nein, ich nehme dieses Betrag für ähm, einen Zuschuss für Kinderbetreuung zum Beispiel. Ähm, also, dass man wirklich die Mitarbeiter entscheiden lässt, ähm, wofür ein bestimmtes ähm, ja, Happiness-Betrag <lacht> oder was auch immer ausgegeben wird. Und äh, zweitens äh, das Verhalten, ähm, was man da sieht, was richtig erfolgreich ist in äh, Unternehmen, die ich jetzt äh, beobachtet habe und auch begleitet habe, äh, dass eine Fokus auf auf Talente, ähm, wenn ein, ein, ein Unternehmen ein richtiges äh, strategisches Plan hat, die äh, Talente von Mitarbeitern nicht nur zu erkennen, aber auch einzusetzen im Job, dass das auch einen riesen Impact hat auf letztendlich, ähm, wie die Mitarbeiter sich fühlen, wie produktiv, engagiert sie sind. Mhm. Ähm, wenn man jeden Tag seine Talente einsetzen kann im Job ähm, und jeden Tag die Möglichkeit hat, das zu tun, was... was was man am, am besten macht, ähm, dann kann man sich vorstellen, was für Impact das letztendlich hat auf, auf die Energie, die Kreativität und so weiter. Und ähm, vielleicht ist das auch nochmal interessant, äh, so ein paar äh, Kennzahlen vielleicht, also man, man hat wie gesagt, das Thema Happiness äh, und, und Business, die Verknüpfung ähm, wird ähm, leider noch als kritisch <lacht> häufig wahrgenommen oder ja, was, was soll das denn, warum sollen wir das Thema so hoch auf der strategischen Agenda setzen. Aber ähm, ja, aus den letzten Jahren verschiedene Studien, Gallup, Harvard Business Review, Hayes, gibt es einfach Beweis dafür, dass wenn die Mitarbeiter glücklich sind im Job, ähm, dass sie äh, ja, zum Beispiel 45 Prozent produktiver sind, äh, dass sie äh, 300 Prozent innovativer sind, wow. äh, 50 Prozent motivierter, äh, hohe Umsätze, Energie steigt und was auch wichtig ist und nicht zu unterschätzen und auch richtig viel Geld sparen kann, das ist alles, was mit äh, Fluktuationen oder Burnouts äh, zu tun hat. Ja? Also das Leute sind, haben weniger Burnouts äh, und, und Leute kommen und bleiben schneller beim Unternehmen, wenn sie sehen, die, die Unternehmen kümmern sich um mich. Und ja, das ist einfach, das kann man nicht mehr übersehen. Da muss man einfach aus Unternehmen was mitmachen.
1: Das habe ich in äh, schon ein, in ein paar Podcasts sind wir an diesem Thema vorbeigekommen, wie betriebswirtschaftlich unsinnig in vielen Unternehmen gewirtschaftet wird, ja, wo da wirklich auch Leute ja. sitzen, die kommen aus der Betriebswirtschaft und die geben Unsummen aus, die sie aber nie ausrechnen, dadurch, dass Leute viel zu schnell wieder gehen. Dadurch, dass sie ja. an Führungskräften festhalten, die einfach fehlbesetzt sind. Das sind vielleicht ganz, ganz tolle Fachkräfte, aber einfach mal grottoide Führungskräfte, die sie irgendwie dahin gelobt haben und anstatt sich darum zu kümmern, wie kriegen wir den von dem, von dem falschen Stuhl wieder weg, werden andauernd gute Leute durchgeschleust und wieder entlassen. Und ähm, bis jetzt hat es keinen, hat keiner eine Lösung gehabt, was man, weil das ist ja irgendwie auch ein systemischer Fehler, dass genau hier nicht ähm, hingeschaut wird. Ich finde es super spannend. Ich finde das auch ganz großartig, dass du diese Zahlen nennst. Vielleicht können wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein paar, wenn, wenn es da so Pressemitteilungen von Studien gibt oder sowas, ein paar Links zusammen sammeln, ähm, denn die eine oder der andere möchte bestimmt bei nächster Gelegenheit das mal dem Chef oder der Chefin unter die Nase reiben, wie ja. viel, wie viel Impact. Ähm, glücklich sein oder Glück empfinden oder Happiness im, im, im Job sein kann. Und es ist auch so seltsam, denn eigentlich müsste sich ja jeder daran erinnern, dass später oder frühestens in der, in der Schulzeit wissen wir ja, dass wenn wir uns gut gefühlt haben, wenn wir Bock auf ein Thema hatten, wenn wir motiviert waren, wie einfach es war, anständige Noten zu schreiben und wie schwierig ja. es war in Themen, die sich uns einfach nicht erschlossen haben, wo irgendjemand versucht hat, uns sozusagen durch den Lernstoff zu prügeln. Und wie gut wir da gescheitert sind. Also eigentlich ja. müsste jeder sich nur mal ein bisschen zurückerinnern an seine eigene Kindheit. Wie finde ich denn jetzt diese, und jetzt kommen wir äh, wahrscheinlich sozusagen auf dein ähm, vielleicht zweites äh, Standbein oder ein weiteres Standbein von dir, auch auf den Strengths Coach zu. Wie finde ich denn jetzt diese Stärken wirklich raus? Das ist eine zweigeteilte Frage. Ich will den zweiten Teil gleich mitbringen. Und wie kann ich realistisch Stärken einsetzen? Weil ich habe ja Menschen für Positionen oder für, für Aufgabenpakete. Also ich habe ja immer ein Aufgabenpaket im Sinn, wenn ich jemanden einstelle. Und wenn ich dann nachher feststelle, das passt aber nicht zu seinen Stärken, wie, wie, wie gehe ich damit um? Also das Erste ist, wie finde ich es raus? Und das Zweite mhm. ist, wie gehe ich damit um? Vielleicht hast du da für unsere ja. Zuhörer eine gute Antwort.
0: ja. Also wie finde ich das raus? Also ich als, als Strength Coach, ich arbeite mit den Clifton Strength Assessments, was ich ein sehr guter Tool finde, also meiner Meinung nach sogar das beste Tool auf dem Markt, wie man ein Stärkenprofil herausfindet. Das Assessment definiert 34 Stärken in einer bestimmten Reihefolge. Und die Chance zum Beispiel, dass man jemanden trifft mit der gleichen Top 5 Stärken ist ein in 33 Millionen. Also es ist ein wow. sehr, ein sehr individuelle Herangehensweise, um nochmal auf das Thema Einzelwahrnehmung, Individualität zurückzukommen. Ähm, wie man jemand wirklich in seinen, in seinen Wert auch, finde ich, ähm, lässt und sagt, okay, das sind deine Top-5-Stärken äh, und äh, wie können wir die jetzt vielleicht noch mehr einsetzen im Job.
1: Darf ähm, ich kurz einhaken, man, wenn ich, die, wenn ich die gefunden habe, gelten die für mein Leben oder gelten die für den Augenblick?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die, ähm, die Erfahrung zeigt, dass äh, wenn man das Stärken-Assessment, ich gehe jetzt mal eben von, von den Cliff and Strength aus, wenn man das wiederholt, dass es sehr stabil bleibt. Ähm, die, was das Assessment nämlich misst, das sind die, die, die Talente, also wer, wer sind. Also es gibt auch viele Tools in der, in der Personaldiagnostik, die eher eine Situation messen, mhm. Verhalten messen, und Verhalten kann man, kann man ändern, je nachdem, welche Situation man ist. Wer man letztendlich ist oder was einem treibt, das sind sozusagen die Talente und das bleibt sehr stabil. Also es kann sein, dass bestimmte vielleicht Lebensereignisse ein, ein bisschen einen Impact haben und dass man eine kleine Änderung in der Reihe vorgesieht. Ähm, aber ähm, äh, insgesamt ist es ein sehr stabiles ähm, Assessment und äh, ja, eine stabile Art, um, um okay, Stärken zu messen. Ähm, man braucht aber nicht unbedingt nur das Assessment, um Stärken zu erkennen. Also man kann als Führungskraft ähm, vielleicht auch in, in Interviews oder ähm, in Entwicklungsgesprächen einfach mal ähm, ja, zurückgehen und denken, okay, wo gab es vielleicht Momente, wo, äh, wo ich wirklich Exzellentes ein exzellenter Output von einem Mitarbeiter gesehen haben. Also ist in, in der jalap ist das glimpses of excellence. excellence. Also wo, wo habe ich gesehen, dass jemand wirklich so eine gute Leistung gebracht hat, dass man sich vielleicht gefragt hat wie, hat, wie hat derjenige das gemacht, wie hat er das hingekriegt und dann mal rauszufinden, wie, wie hast du das geschafft und durch so eine Frage kommt man dann, erkennt man sehr stark, was für Talente jemand eingesetzt hat. Das Talent ist, was man von Natur aus macht, wie man, wie man sich verhalten, was, was einem treibt. An ähm, andere Art und Weise auch für einem selber ist rauszufinden, okay, welche Jobs machen mir jetzt richtig Spaß, wie du auch gerade angesprochen hast. Denk mal zurück zum Beispiel an deine Jugend. Was, was hat dir wirklich Spaß gemacht? Und wie kann es sein, dass diese Jobs vielleicht mehr Spaß machen als anderen? Da für sich nochmal rauszufinden oder auch als Manager kann man das sehr gut ähm, mal hinterfragen um den Talent herauszufinden, ähm, wo äh, zum Beispiel ähm, fühle ich mich wirklich in einen äh, ein Flow. Wann habe ich das Gefühl, ich möchte nicht aufhören zu arbeiten, es macht so viel Spaß. Ähm, wahrscheinlich liegt das daran, dass man in dem Moment einfach die Talenten einsetzen kann. Also so gibt es verschiedene Clues vielleicht, wie man Talenten für sich entdecken kann, wie man aus Führungskraft auch, wie gesagt, in ein Interview oder in ein Entwicklungsgespräch auf Talente einspielen kann. Und zu den zweiten Fragen, ob vielleicht bestimmte Anforderungsprofile zu bestimmte Talenten passen oder na, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, die Talenten passen nicht zum Job, ich sehe das ehrlich gesagt ganz anders. Oh, okay. ich, ich denke nämlich, dass es nicht unbedingt perfekte Anforderungsprofile für, ich sage jetzt mal, eine Führungskraft gibt. Mhm. Ich glaube sehr stark daran, und das unterstreicht auch die, die ganze Clifton-Methode und Philosophie, dass man zu bestimmten Ergebnissen kommen kann, ähm, ohne dass man unbedingt ein perfektes Anforderungsprofil oder Skillset oder Stärken dafür benötigt. Ich glaube, dass ähm, äh, wenn man ausgeht von Talente mhm. ähm, und wenn man sagt, wir brauchen das und das und das Talent ähm, für einen Manager ja. oder beziehungsweise ein Führungskraft ähm, soll die und die und die Talente mitbringen, ich, meiner Meinung nach ist das ein falscher Ansatz. Ich glaube, dass ein Führungskraft verschiedene Talente mitnehmen kann, dass man die aber kennen muss und seine Schwächen natürlich auch. Also jeder Mensch hat auch Schwächen. Mhm. Aber wenn man sich fokussiert auf die Talente und wenn man die Talente kennt und wenn man weiß, wie man die Talente richtig einsetzt, gewinnbringend einsetzt, dann kann man dadurch die Schwäche umgehen und kann man auf verschiedene Art und Weise zu einem bestimmten Ziel kommen, ein bestimmtes Projekt erfolgreich abschließen, ein, ein Team erfolgreich leiten mhm. und so weiter.
1: Aber ist es nicht so, dass wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt Personalmanagement richtig mache, dann in meiner Fantasie, dann weiß ich ja, okay, das, das Team ist so und so zusammengesetzt und es hat die und die Aufgaben, meinetwegen in den und den Märkten und dafür braucht es eine Führungskraft, die mit folgenden Stärken kommt. So, das mhm. kann sein, was weiß ich das Team ist extrem harmoniebedürftig oder äh, was weiß ich sicherheitsbedürftig äh, und gleichzeitig äh, muss derjenige Vertrieb machen in Märkten, äh, wo irgendwie so der der starke der starke Macker äh, gefordert ist. Also weiß ich ja so ein bisschen wenig suche, mhm. richtig? Das mhm. heißt, ich habe theoretisch vorher die Stärken festgelegt, die diese Position mitbringen oder der der oder die Bewerberin für diese Position mitbringen muss und suche jetzt nach dem geeigneten Kandidaten. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Ja, ich glaube, man soll da unterscheiden zwischen Erfahrungen und Skills, die einem mitnimmt. Also zum Beispiel, um... Äh ja in ein Team in eine andere Richtung zu führen oder ähm, vielleicht auch Change Management zu machen oder was auch immer so das sind eher Skills und Erfahrungen, die man gesammelt hat mhm. und aber auch Talente also ein Führungskraft der vielleicht ähm, eher auf äh, Beziehungsmanagement ähm, ja Talente oder die eher Beziehungsmanagement-Talente mitbringt oder ähm, strategische Talente, können beide gleich erfolgreich sein, machen das dann aber auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ich glaube, ähm, wie sagt man so, da sehr stark trennen zwischen Talente und Skills, Erfahrungen, äh, die eine mitnimmt. Also klar, da kann man in harte Kriterien kann man sagen, wir brauchen jemanden, der hat das und das schon mal gemacht. Mhm. Die Talente allerdings sind sehr individuell. Und wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel das Clifton Strength Assessment als Auswahltool benutzen würde, wo ich stark davon abraten dann kostet es sehr viel Geld, nochmal zurück, ein auf 33 Millionen, <lacht> um zum Beispiel Anführungskraft zu, ähm, zu finden, der genau diese fünf Talente mitbringt, äh, die man sucht. Also von daher rate ich stark davon ab, das zu machen. Und ich denke auch, ähm, was, was leider noch häufig ähm, auch gesehen wird, ähm, beziehungsweise geschätzt wird, sind Leute, die irgendwie ein rundes Profil mitnehmen, so also well-rounded Profile, also beziehungsweise alle Facetten, alle alle möglichen äh, Talente. Also jemand kann kann Impact machen, der kann strategisch denken, der kann auch ausführen und ist super im Beziehungsmanagement. Ähm, ich glaube nicht daran, ähm, dass man äh, ja, per se als Person ähm, well-rounded sein mhm. muss. Man so die einfach seine seine individuelle Stärken kennen und und um, um die wirklich um, ja, entwickeln
1: und, und aufbauen. Wenn du jetzt ähm, also dieses Well-rounded ist so ein bisschen diese eierlegende Wollmilchsau, oder? Ja, also genau. Der, der der so der oder so, der, so, der, so, der oder die alles kann ähm, hm. und in allem gut ist. Das ist so wie man ja zum Einstieg gerne den 25-jährigen Masterstudenten mit äh, drei Jahre Berufserfahrung ähm, sucht. Hm und der auch schon ein kleines Team geführt hat, aber natürlich auch irgendwie für ein kleines Geld anfangen will. Wenn du jetzt in dieser aktuellen Situation, also gerade Corona, Homeoffice, Teams aus der Entfernung führen, wenn du da jetzt jemanden suchen würdest, könntest du sagen, welche Talente, nach welchen Talenten du da suchen würdest? Also, vielleicht nicht, dass du alle fünf hast, aber was wäre, hm. da, was wäre da wichtig?
0: Für einen Mitarbeiter oder für einen Führungskraft. Für, eine
1: Führungskraft?
0: für eine Führungskraft. Die Führungskräfte, die jetzt erfolgreich sind und es schaffen, das Team zusammenzuhalten, weil darum geht es ja in hm. einer eine digitalen Welt, wo die Teams natürlich nicht mehr zusammen sind. Ähm, aber auseinanderarbeiten. Das sind, glaube ich, die Führungskräfte, die es gelingen, die ähm, die Mitarbeiter individuell wahrzunehmen. Also wirklich diese Einzelwahrnehmung ist im Moment eine sehr hilfreiche Stärke, die man mitnehmen kann und einsetzen kann, um herauszufinden, ähm, was treibt eigentlich mein Mitarbeiter, ähm, welche, welche Talente hat mein Mitarbeiter gerade und ähm, wie, wie kann ich die vielleicht nochmal anders einsetzen. Ähm, jeder Mitarbeiter hat im Moment nochmal eine extra Dimension eigentlich an seinem Arbeitsalltag. Ähm, der eine sitzt vielleicht alleine in, ähm, im Homeoffice, der andere hat eine Familie um sich mhm. herum und muss das irgendwie manchen. Ähm, es besteht einfach mehr die Gefahr vielleicht, dass die einzelnen Mitarbeiter jetzt sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Der eine Mitarbeiter wird wahrscheinlich jetzt mehr Stress erfahren als sonst. Der andere Mitarbeiter ist vielleicht mehr gelangweilt als sonst. Und ähm, wie gesagt, diese ähm, ja, Einzelwahrnehmung, äh, und das kann sich auf verschiedene Arten und Weise äußern. Ne? Entweder vielleicht durch ähm, jemand, der ähm, ja, sehr stark auf, auf Beziehungen ähm, Steht oder das einfach gut, gut machen kann, gut mit Leuten ins Gespräch kommen kann, aber vielleicht auch eine analytische ähm, Führungskraft. Also, ich kann mich vorstellen, dass aus der Analyse getrieben, da auch eine bestimmte Einzelwahrnehmung, ähm, ähm, ja, ähm, umgesetzt werden kann. Ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr wichtig ähm, und nochmals, also wenn man das vielleicht aus Führungskraft nicht unbedingt aus dem eigenen Talenten mitnimmt, dann aber auch zu gucken, wie kann ich ähm, in meinem Team auch nach Leute, ähm, ja, wie, wie finde ich in meinem Team Mitarbeiter, die ähm, vielleicht auch für ein ähm, bisschen mehr Teamzusammenhalt sorgen können. Mhm. Ähm,
1: das finde ja. ich so wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das gilt ja für jetzt, wie eigentlich für immer, dass du dich als Führungskraft – du musst nicht alles am besten können – ähm, der er ähm, auch, auch äh, in, in einer Podcast-Episode, Peter Evonoff hat so schön gesagt, er hat äh, den größten Fehler, den er gemacht hat, war mal zu danken, dass er als Führungskraft äh, der schlauste Kopf im Raum sein musste mhm. ähm, und dass das ganze Team anfing zu funktionieren, als er sich von dem Glaubenssatz verabschiedet hat. Und ich finde das so wichtig, dass du das sagst, dass wenn du als Führungskraft weißt, jetzt brauchst ist ein ganz bestimmtes Talent, eine ganz bestimmte Stärke gefragt, die aber nicht deine eigene ist, dann such jemanden, der sie hat in deinem Team und befähige diesen diese Stärke, dieses Talent gerade zu leben und einzusetzen. Das ist das, was du gesagt hast, oder?
0: Richtig. Und äh, die ähm, einfach das Talent, das zu erkennen, und ja, ob man das jetzt macht, dadurch, dass man sehr empathisch ist und das äh, direkt spürt, äh, wer das kann, oder dass man vielleicht analytisch ist und sich mal mit jeder Mitarbeiter hinsetzt. Wie gesagt, es sind verschiedene Arten und Weise, wie man das herausfinden kann. Aber ja, die Einzelwahrnehmung ist gerade sehr, sehr wichtig, ähm, um, um einfach das Team zusammenzuhalten. Ähm, was sonst vielleicht als zweiter Punkt ähm, gerade, ich, ich höre das gerade auch von Leuten, die ähm, im, im Homeoffice jetzt überwiegend gearbeitet haben in den letzten Wochen, ist, dass die äh, sozialen Kontakten doch stark fehlen. Also ich ähm, weiß auch aus Erfahrung und habe gehört, dass ähm, gerade die, ähm, die teams die sich treffen, dass es doch ziemlich sachlich ist, dass man die team Teammeetings und so weiter fortsetzt jetzt digital, aber was natürlich komplett fehlt, das ist einfach die die sozialen Kontakten, die kleinen Gespräche bei der Kaffeemaschine oder mhm. ähm, ja, jeder hat mal jeder hat eine Kollege, wo man hast, hast du eine Minute Zeit <lacht> oder, mhm. ähm, also solche Sachen entfallen jetzt und äh, das, da muss man drauf achten als Führungskraft ähm, und das Team, also nicht nur die Führungskraft dafür verantwortlich, aber das Team auch, dass man sich häufig auch mal trifft virtuell, um, um einfach mal nicht über arbeitrelatierte Sachen zu sprechen. Und ähm, zum Beispiel ein, ein Coffee-Morning oder Check-In oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Aber es ist super wichtig, das jetzt nicht aus dem Augen zu verlieren.
1: Das ist gerade eine sehr intensive Zeit für Führungskräfte, die ihre Aufgabe ähm, ernsthaft begreifen als Führungskraft, oder?
0: Ja, ja definitiv. definitiv. Ähm, aber ich denke auch, vielleicht um das ähm, nochmal von der positiven Seite zu belichten, ähm, ich, das, was gerade wirklich spannend ist und neu ist, dass wir uns nicht mehr in einem Raum befinden. Ähm, es ist Physical Distancing im Moment. Also es ist nicht unbedingt Social Distancing, was wir gerade durchmachen äh, als, ähm, als Gesellschaft. Und ich denke, wenn die Corona-Krise vor, vor 30 Jahren ähm, stattgefunden hätte, hätten wir noch viel größere Probleme gehabt, mhm. da wir einfach jetzt alle möglichen digitale Mitteln haben, um miteinander in Kontakt zu bleiben, um Videocalls zu machen und so weiter. Ja. Und das soll man jetzt einfach wirklich einsetzen. Also ich rate auch Unternehmen jetzt davon ab, um, calls ohne Video zu machen, also gerade diese, schalte alle die Videos an, <lacht> uh, die Kameras an, Entschuldigung, um. Das, das hilft so viel, das bringt so viel gerade. Also, man soll, wie gesagt, wirklich unterscheiden zwischen Physical und Social Distancing. Es sind zwei unterschiedliche Sachen und es äh, das heißt jetzt nicht, dass wir überhaupt kein äh, soziales Kontakt mehr haben.
1: Genau. Wir beide, nur für den Hintergrund, für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer, wir beide machen das übrigens auch gerade, also auch gerade, wenn jetzt gerade die Videoleitung ein <lacht> kleines Problem hat. Äh, wir telefonieren, damit die Audioqualität äh, einigermaßen ist, aber wir sehen uns, im Video, weil auch wir glauben, dass das super wichtig ist, dass du halt auch die, diese ganzen Gesichtsregungen, dass du dass du das Lächeln hm. siehst, dass du dem deinem Gegenüber in die Augen schauen kannst und das, das ist genau das, was Selma jetzt meint, also lass das Video nicht aus, nur weil du meinst, du warst seit Wochen nicht zum Friseur, niemand war <lacht> beim Friseur ähm, und, das, und auch wenn das, du denselben Pulli sozusagen auch in dieser Woche nochmal an hast, es ist echt egal, darum geht es nicht, sondern es geht ganz einfach um dein Gesicht, damit sich die Leute dir näher fühlen, weil ich glaube, dass Nähe auch etwas ganz, ganz Wichtiges in dieser Zeit ist. Ja, Sag nochmal, wo wir jetzt gerade dieses Thema Homeoffice auch hatten. Ich würde gerne nochmal zurückspringen, ganz kurz zu dem Thema Glück oder mhm. glücklich sein, haben wir es ja genannt. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nochmal eine Runde schwerer, weil du hast das eben ganz treffend gesagt. Es gibt die, die ganz allein sind. Es gibt auch die, die nebenbei eine komplette Familie sozusagen rund um ihr virtuellen, Schreibtisch ja. oder um ihren Homeoffice-Schreibtisch haben. Also es ist zurzeit ja vielleicht, das wäre jetzt, vielleicht ist es auch noch mein Mindset, ein bisschen schwieriger mit dem Glücklichsein im Job, oder?
0: Ähm, also es auf jeden Fall gibt es jetzt, ähm, ja, also um mal auf, auf das Thema Fear <lacht> zurückzukommen, ja. ähm, es ist auf jeden Fall gerade eine, ja ein, ein Alarmsituation also auf, auf einmal gibt es Fürcht von vielen Leuten. und ähm, ja Leute wissen nicht genau wie es weitergeht ähm, was für gesund ob man vielleicht noch das Coronavirus bekommt oder also ähm, es gibt einfach viel Unsicherheit und äh, das äh, trägt auf jeden Fall dazu bei dass es gerade ja, mehr mehr Mühe braucht, um ähm, glücklich zu sein. Das ist definitiv richtig. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, kann man gerade auch jetzt sehr gut ähm, diese ähm, ja, Habits aus der positiven psychologie einsetzen, diese Strategien eigentlich, um ähm, ja auch vielleicht so ein bisschen mehr mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und zu sagen okay ähm, was was hat jetzt eigentlich heute geklappt was war gut äh, wofür bin ich dankbar ähm, ja nochmal vielleicht zu, dann doch zu investieren in ein paar ähm, soziale Kontakte gerade hat man vielleicht für bestimmte Sachen mehr Zeit wo man anders keine Zeit für hat ähm, ja, also doch gleich zu suchen nach die Sachen, die die gerade einen motivieren und und ein bisschen Positivität bringen können. Aber es ist definitiv eine Herausforderung sicher. Und der der eine geht auch anders damit um als der andere.
1: Hättest du ähm, hättest wir kommen ja eigentlich zu den zu den zu den Tipps und Challenges erst ganz am Ende. Ähm, hättest du für so, so, so eine Ganz einfachen Tipp für eine Führungskraft, um das Glücksempfinden der Teammitglieder, die nicht in einem Büro sind, irgendwie zu steigern, anzuheben oder alleine nur anzukurbeln?
0: Ja, ich glaube, was gerade äh, sehr viel bringen kann ist, wenn man aus Führungskraft, und ich weiß, für der einen oder andere ist das wirklich eine große Herausforderung, aber wenn man versucht, die Leute nicht zu micromanagen. Also gibt die Leute die Freiheit oder die Flexibilität, Autonomie, die sie gerade brauchen. Also wie gesagt, jeder hat gerade eine neue Situation zu Hause um, es kann sein dass der Mitarbeiter der alleine ist um, super viel Energie daraus holt uh, morgens eine Runde zu joggen ähm, bevor er anfängt zu, zu arbeiten und fängt dadurch vielleicht um 10 Uhr erst an, äh, und nicht, sitzt nicht um 9 Uhr schon und hinter seinem Rechner, aber ist dafür dann der Rest des Tages effektiv. Ähm, ein, ähm, äh, ja, Familie, äh, die vielleicht im, am, am Vormittag Homeoffice äh, mit den, äh, Homeschooling ja. mit den Kindern machen, äh, wird, es wird da auch nicht unbedingt äh, passen, wenn man da dann, äh, ja, die Erwartung hat, dass der mutter oder der vater den ganzen zeit erreichbar ist viele ähm zwei zwei Eltern hat die beiden arbeiten die müssen sich auch unter, untereinander abstimmen also da wirklich die Mitarbeiter die Flexibilität zu geben vielleicht dann auch abends noch ein paar Stunden zu arbeiten oder was auch immer und nicht unbedingt nutzlose Meetings einzusetzen darauf zu achten ist glaube ich im Moment wirklich eine der der besten Sachen die man machen kann um um die Mitarbeiter zu motivieren und, und glücklich zu halten. Es ist, generell ist das Thema Autonomie ähm, und, und Freiheit ein, ähm, ein Treiber, die vielen ähm, hilft, glücklicher zu sein im, im Job. Ähm, also das kein Micromanagement. Und äh, zweitens dann aber doch auch ähm, zu versuchen, dass diese sozialen Faktoren nicht aus den Augen verloren werden. Und, einfach auch mal der Mitarbeiter so anrufen und zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Was treibt dir im Moment? Hast du irgendwelche Fragen, irgendwelche Challenges im Moment? Einfach mal zuhören mhm. und, und der Mitarbeiter reden lassen. Also das Soziale nicht aus dem Auge verlieren.
1: Okay, das finde ich super wichtig. Ähm, ich persönlich könnte jetzt ganz bestimmt ewig weiterreden. Äh, ich finde es super, super spannend, was du alles erzählst. Hab das Gefühl, wir haben so einmal einen echt schönen Bogen geschlagen. Gibt es eine Frage, mit der du gerechnet hast, die ich aber noch nicht gestellt habe, wo du denkst, verdammte Axt, da habe ich aber noch eine gute Antwort drauf. <lacht>
0: Ähm, also ich könnte auch stundenlang über das Thema weiter reden. <lacht> ähm, ich finde das auch super spannend, ähm, in, äh, ja, in Unternehmen zu machen. Ähm, vielleicht nochmal kurz auch, was ich, was ich jetzt aktuell mache mhm. und wie ich Unternehmen unterstützen kann, ähm, sind drei Sachen. Also ich mache Cliff and Strength Coaching und Assessment sowohl für Individuen als auch für Teams, mhm. Workshops mhm. und begleite auch Unternehmen dabei ähm, stärkenbasiertes Ledersystem. Äh, Einzuführen über die ganzen ähm, ja, Themen in den Mitarbeiter Lifecycle. Ähm, sehr spannendes Thema und äh, wie gesagt ähm, sehr positiv auch zu sehen, dass viele Unternehmen in Deutschland da jetzt drauf anspringen. Äh, zweite Standbein, ähm, das ist, dass ich auch aus meiner HR Erfahrung Unternehmen dabei helfe, eine People oder HR Strategy aufzusetzen, ähm, wo das Thema Happiness at Work mit eingeflossen ist. Und das dritte Standbein, das sind Masterclasses und Impulsvorträge, die ich mache über Happiness at Work, positive Psychologie. Wie gesagt, ich kann sehr lange noch darüber reden. Und es ist immer, es ist ein super spannendes Thema, die positive Psychologie und Happiness at Work. Man merkt einfach auch, dass wenn wenn man mit entweder mit Studenten, aber auch mit mit Unternehmen und anderen Zielgruppen darüber redet es spricht jeder an und jeder versteht es und jeder sagt, ja klar, es ist irgendwie logisch, dass man sich als Unternehmen damit beschäftigt und dass das jetzt einen höheren Stellenwert bekommt.
1: Wo finde ich dich denn jetzt? Also danke, dass du das, dass du das so konkret angesprochen hast. Wenn ich jetzt als Zuhörerin oder als Zuhörer denke, so wow, ja genau, mit Selma, da muss ich mich nochmal intensiver drüber unterhalten. Wo, wie, wie komme ich denn jetzt in Kontakt mit dir?
0: Ja, gute Frage. Ähm, du findest mich auf der gallup webseite unter äh, es gibt einen, einen Coach-Verteiler. Also da bin ich aufgelistet mhm. als äh, zertifizierter Coach. Ähm, und zweitens bin ich auf LinkedIn und Xing auch ähm, vertreten. Okay. Und, äh, all, genau, die, da auch all die
1: Links findest du wie immer in den Show Notes. Brauchst du nur draufklicken und dann bist du ruckzuck mit Selma in Verbindung. Ich habe noch, bevor wir ähm, dieses spannende Thema und ich wüsste noch so zwei, drei Sachen, ich, ähm, die ich die mich definitiv, wir haben vorhin über das Thema gesprochen, dass Skandinavien und Holland schon viel weiter ist und Deutschland nicht und dass Deutschland sich so ein bisschen schwer tut mit dem Thema Happiness, da könnte ich jetzt, glaube ich, noch drei Stunden einsteigen und gucken, ähm, was das Ganze äh, gesellschaftspsychologisch und sowas hat, aber das machen wir im anderen Mal, das lassen wir jetzt mal sein, <lacht> ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen. Und das Erste, mhm. die Erste ist, wenn ich eine Bühne hätte und mhm. ich würde 100 Leute einladen. Mal wieder eine zweigeteilte Frage. Mache ich ja so gerne. Das Erste ist, ähm, worüber möchtest du sprechen? Was ist dein Thema? Und das Zweite ist, vor wem möchtest du sprechen? Wen soll ich einladen? Was für Männer, Frauen, beides soll ich einladen?
0: Super spannende Frage. Sehr schön. Ähm, also ich würde, ich Ik ben immer een zeer großer fan van een diverses gemischtes publiek. Um Sowohl von ja, kulturelle, verschiedene kulturellen Hintergründe als auch Männer, Frauen, ähm, Führungskräfte, Entscheidungsträger in Unternehmen wäre eine sehr spannende Zielgruppe. Da, wie gesagt, das Thema Happiness at Work und Business häufig als zwei Kontrastbegriffe gesehen wird und ich dann in dem Moment auch sehr gerne über das Thema Positive Psychologie und Happiness at Work sprechen würde und das, das Impact einfach, was es haben kann auf, auf das Unternehmenserfolg.
1: Sehr schön. Hättest du einen Buchtipp für die Zuhörenden, für uns? Was, welches, mit welchem Buch fangen wir an? Oder welches Buch meinst du, wenn du das liest, kannst du die ersten drei weglassen? Was ist, was ist dein Buchtipp? Du kannst auch zwei sagen oder drei.
0: Ja, ähm, ja ich habe mehrere Empfehlungen. Ich denke, wenn das Thema noch relativ äh, neu ist und wenn man mehr über generell Glück ähm, erfahren möchte, dann ist bestimmt äh, das Buch von Martin Seligmann Auth Authentic Happiness mhm. spannend, mhm. Ähm, das gibt eine ein gute Grundlage, sage ich mal und auch das Buch äh, The How of Happiness äh, mhm. von Sonja Liam Bomirski, das ist ein schwieriger oh, Name, ja. ähm, aber die hat äh, dieses äh, 40, äh, 50, 10 Prozent ja. äh, Modell ins Leben gerufen und das ist eher eigentlich äh, ja, Befindung, äh, Befindungen gewesen. Ähm, das Buch ist auch, finde ich, sehr... Äh, zugänglich. Ich sage mal, das ist jetzt nicht unbedingt, dass man nur irgendwelche wissenschaftliche Studien lest, aber es ist ja Praxis auch auf, praktisch aufgebaut und man findet da zum Beispiel auch viele von dieser Happiness-Strategie, die ich angesprochen habe. Mhm. Also die zwei Bücher würde ich empfehlen. Und als drittes äh, Buch ähm, Strength Finder ähm, von Tom Raid. Ähm, das ist so einer der ja, wichtigsten Bücher, wo die äh, Strength-Philosophie einmal erklärt wird, wo man auch die 34 Stärken in Definitionen ähm, findet. Und ich glaube, mit dem Buch kommt sogar ein Access Code für das Assessment, was auch spannend ist.
1: Ja, cool. Findest du alles in den Shownotes, ähm, damit es für dich ganz schnell geht und du dich auf diesem Feld tiefer einlesen kannst und eingreifen kannst. Ich finde das auch unglaublich spannend. Jetzt... Ähm, haben wir ja eben schon, ich habe das ja mal so ein bisschen vorgezogen, den, den Tipp für eine Führungskraft. Hättest du so allgemein, ob Führungskraft oder nicht, hättest du noch irgendwie so eine kleine, wenn wenn, wenn du magst, sonst sagst du, nö, haben wir ja gerade, äh, so, 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 eine, so eine Challenge für die Zuhörenden, wie sie vielleicht selbst ein Tecken glücklicher werden oder ihr Glück mehr spüren oder so?
0: Um. Ich denke, was vielleicht eine, eine coole Challenge ist oder wo man sich Gedanken darüber machen kann, ist, ähm, wenn ich das jetzt mal auf dem Thema Happiness im, at Work äh, mhm. verbinde, was einem eigentlich treibt und was ähm, ja, die, die Haupttreiber sind, ähm, was man wichtig findet im Job, ähm, was, wofür man morgens aufsteht um äh, den Tag äh, ins Büro oder gerade im, im Homeoffice äh, zu starten. Ähm, was ich gerne machen kann, ist, äh, ich habe mal ein, äh, äh, so eine Art Self-Assessment äh, entwickelt mit 15 Treiber, wo man sich selber äh, einfach mal einschätzen kann und wo dann so die Top-3-Treiber rauskommen. Das kann ich auch gerne äh, teilen mit den oh, äh, Zuhörern aus Link. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter Challenge, da einfach mal anzufangen und äh, zu ja, rauszufinden, was treibt mir eigentlich? Ja? Ist das äh, zum Beispiel die Beziehung mit Kollegen? Ist das meine Work-Life-Balance? Äh, ist das die Wertschätzung im Job? Ähm, die äh, Vision vom Unternehmen, wofür das Unternehmen steht und so weiter. Ähm, wenn man das rausgefunden hat, äh, dann kann man das vielleicht auch nochmal gezielter ähm, äh, in, in, im Job ähm, ja, angehen oder ähm, da dann nochmal mit dieser Happiness-Strategien, die 40 Prozent, mhm. ähm, da, da den, den Link vielleicht auch legen Was kann ich jetzt eigentlich tun, um, äh, um das Thema proaktiv anzugehen oder ähm, zu verändern, vielleicht auch.
1: Großartig. Äh, ganz, ganz große Klasse, da sage ich im Namen all derer, die zuhören, tausend Dank. Das finde ich, finde ich ein ganz tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht>
0: Gerne.
1: Ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir nicht nur für dieses Geschenk, was du am Ende gemacht hast, sondern für das ganze Wissen, äh, das du uns geschenkt hast für diese Einblicke und äh, für das für das Thema, das du geöffnet hast, was in Deutschland definitiv noch weiter geöffnet werden muss, um ja. erfolgreicher und vor allen Dingen um mit viel mehr Freude und viel mehr Glücksempfinden erfolgreicher sein zu können. Es geht ja nicht darum, nicht also nur Erfolg zu haben, sondern auch glücklich Erfolg zu haben, ja. was immer du nachher für Erfolg hältst. Tausend Dank, liebe Selma, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an deinen Mann und an deine Kinder, die damit dieser Podcast äh, <lacht> gelingen konnte und einigermaßen ruhig war, ähm, sich äh, dich alleine gelassen haben zu Hause für diese Aufnahme, das finde ich auch äh, super, super toll. Ähm, es war manchmal, war die, war die Telefonverbindung so ein bisschen so ein bisschen wackelig. Ich hoffe, du verzeihst das beim Zuhören. Ich sage aber erstmal, weil das mich, dich entlassen kann, nochmal tausend, tausend Dank. Das war ganz, ganz toll.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, für alle Zuhörer ähm, würde ich einfach nochmal so ein Schlusswort vielleicht mitgeben, dass, wie gesagt, jeder ist ein Glücksschmied. Und äh, ich denke, wenn man glücklich ist im Job, dann ähm, ja dann fügt man fünf Tage zu seiner Woche zu.
1: <lacht> genau, das wollen wir tun. Dankeschön. Wow, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und vor allen Dingen, wie du glücklicher werden oder glücklicher sein kannst und wie du eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du sonst Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Wir können alle zusammen glücklicher werden und furchtloser werden. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.